0: Bastião, meu Cristo Redentor, guardai o nosso chão, vê lá o nosso amor.
1: No ar, Carioquice, com Ricardo Cravo Albim, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o
2: Rio. Caros amigos, eu tenho o grato prazer de conversar agora na Carioquice com uma figura muito carioca no sentido de trabalhos e de serviços prestados ao Rio de Janeiro, à cidade mágica que nós habitamos. Eu me refiro a um produtor cultural de grandes méritos, Fernando Bicudo. Que prazer, meu querido Fernando.
3: O prazer é todo meu, é, não só um prazer, mas uma grande honra de participar desse programa tão brilhantemente comandado por você, Ricardo. Querido ah, amigo.
2: Obrigado. É, de fato, nós somos amigos desde os tempos em que trabalhávamos juntos com um dos homens mais interessantes do Brasil, que foi, ah, na época, o vice-governador Darcy Ribeiro. Essa, Sim, essa nosso nossa amizade. De da... é, também, verdade, né? é, é verdade, é verdade. <risos> É um bom tempo, não é, Fernando? Ah,
3: bons tempos. Você no Museu da Imagem do Som, eu no Teatro Municipal, como diretor artístico.
2: É verdade.
3: Bo bons tempos.
2: É verdade. Aliás, sobre isso eu gostaria de que você pudesse informar mais ainda os ouvintes, os seus admiradores. É exatamente a magia do Teatro Municipal que você deu uma grande vida, deu um grande colorido na sua Muita e fecunda administração. Então, como é que foi essa aproximação primeira com o Teatro Municipal, meu querido Fernando Bicudo?
3: Bom, é, o meu, a minha relação com o Teatro Municipal, ela começou aos meus seis anos de idade, quando minha mãe, que era bailarina, Margarida, me levou para assistir uma ópera Madame Butterfly, ela que era casada com um oficial de marinha Era a primeira ópera que eu tinha que assistir Com certeza, né? E, e eu fui frequentador assíduo do Teatro Municipal A minha juventude inteira Eu, inclusive, fiz parte da claque do Teatro Municipal Nos anos 50, 60 e...
2: Agora, Fernando, explique o que era exatamente O que era claque do Teatro Municipal
3: Bom, a claque do Teatro Municipal, ela era composta por uns... Tinha umas três pessoas, em média, mais ou menos, ficava na galeria, lá em cima, do lado esquerdo, quem olha o palco, né? E, e era... era é, muita gente não sabia a hora que aplaudia, então a claque tinha esse papel, de aplaudir os cantores. E, mas depois esse, esse papel, a claque foi extinta, claro, né? Porque a política entrou no meio. Porque <risos> havia um, algumas pessoas que influenciavam a claque. Então tinha... É, como se fosse torcida organizada é, de é. alguns cantores, principalmente da ópera, né?
2: É verdade. E era é. uma
3: uma quase que como um jogo de futebol tinha a, a, aflamados é, torcedores, né? E, e e assim como aplaudiam também vaiavam.
2: É claro, né? a ópera vale a pena observar não. que as grandes divas operísticas <risos> são pessoas extremamente não só vaidosas como devem ser mesmo, mas sobretudo muito necessariamente Carentes de um aplauso cada vez maior para suas uh, áreas, não é?
3: Exatamente. Mas aí, bom, eu, eu retornei, eu fui para o exterior quando me formei, retornei ao Brasil em 84 e encontrei o Darcy Ribeiro e o Dala e o Teatro Municipal estava fechado porque é, estava sem recursos, não, não tinha recursos uh, Enfim Foi um período muito complicado uh, E eu perguntei A, a Dalau Se eles não tinham Uma associação de amigos Como Eu conhecia A associação de amigos Da ópera do Canadá Que não tinha orquestra, coro, corpo de baile Corpo técnico, nada e o teatro municipal tinha tudo isso, né? E só precisaria de ter amigos, empresas, doadores, patrocinadores que apoiassem as atividades do teatro. Certamente. E aí eles disseram, não, nós não temos. Então, eu, disse, ah, eu posso, se vocês quiserem, eu mando vir o Estatuto da Ópera do Canadá com a sua Associação de Amigos, que era o Friends of Opera Canada, e nós, eu, enfim, trouxe para o Brasil e fizemos uma adaptação com um o escritório de advogados indicado e, e de, na sequência, o diretor artístico do teatro, que era o John Ashley, tinha pedido demissão pela falta de recurso e tudo mais e tinha me transferido para Portugal. A Dalau e o Darcy, então, me convidaram para assumir a direção artística do teatro, o que eu aceitei com muita humildade, porque considerava essa façanha é, muito além de minha capacidade, tanto é que eu, é, foi o maior desafio que eu tive na minha vida. Eu né?
2: imagino um desafio extremamente bem visto e bem aceito, e sobretudo com porque a partir daí você colocou a sua cabeça criativa para fora ou antes, para dentro do país, né?
3: <risos> pois é, mas foi muito um período muito bom, um ato de amor, um sacerdócio.
2: É verdade, aliás, você vai falar.
3: última a sair, e graças a Deus eu pude colocar em prática o que eu aprendi na ópera do Canadá, com os bastidores, o Metropolitan, que eu era patrocinador e, e amigos. E eu fui convidado lá no Canadá para ser amigo da ópera por ter patrocinado um baile de carnaval e levantei uma bolada de recursos enorme para a ópera do Canadá. E aí eu conheci as entranhas
2: é claro, das grandes é claro.
3: companhias, como funciona. Isso foi muito útil para a minha... Administração.
2: É claro. Agora a técnica, Fernando Bicudo, nos pede que você aponte o seu primeiro suspiro musical carioca. E eu quero, de logo, advertir uh, que a sua escolha de, 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 qualifica e aponta a pessoa internacional que você é, que você conhece de fato é, conjuntos e pessoas ligadas à ação cultural no mundo inteiro. E você escolhe exatamente o nosso internacional Tom Jobim, com a mais internacional das músicas brasileiras contemporâneas, que é a Garota de Ipanema, não é verdade?
3: Exatamente. E que Eu acho que tem muito a ver com essa nossa cidade maravilhosa e que é, ultrapassou as fronteiras e acho que mostra a nossa bosta nova né? que, que conquistou o mundo né? e que é. influenciou o jazz americano, enfim e
0: Muito. que
3: é, é, e, Ipanema é um bairro que eu morei e que, é, que eu vivi ali na, na antiga Montenegro né? conheci a, a Elô, né? Vi a Elô, que era a garota de a Ipanema. A própria, a
2: própria então, garota. É. Isso, essas
3: são os motivos da minha escolha.
2: Maravilha. Aqui está, amigos.
4: Só minha aqui Também passa sozinho
1: Você está ouvindo Carioquice, com Ricardo Cravo Albim.
2: Converso com meu estimado amigo de tantos anos, Fernando Bicudo. Um grande promotor cultural, um homem de grandes ideias, um homem que fez muitas coisas bonitas sobre elas. Meu querido Fernando Bicudo, gostaria que você nos falasse. Você fez história no Rio de Janeiro... É, quais são as suas preferidas porque você vai é, do teatro municipal à quinta da boa vista não é
3: <risos> pois é. é fazer a ida na quinta da boa vista para meio milhão de pessoas a ópera completa com 550 figurantes seis cavalos foi realmente para mim a minha eu digo que foi o meu ápice né com certeza. Essa produção hoje está no Metropolitan Opera House de Nova York e foi premiada com o e como a melhor espetáculo das artes cênicas do ano nos Estados Unidos. Isso, para mim, foi a glória para a minha equipe no Teatro Municipal que nós conseguimos fazer isso de uma forma deslumbrante né? e, e ganhamos esse essa concorrência lá no Metropolitan e que muito me, me alegra e honra.
2: Né? Agora, Fernando Bicudo, eu imagino, nós que fazemos coisas, eu também sou, modestamente, me incluo no hall, que é um hall honroso, de pessoas que fazem coisas. Né? Fazer uma ópera, como A Ida de Verde, na, ao, ao ar livre, para meio milhão de pessoas, que trabalheira foi essa e quanto custou essa audácia sua, Fernando.
3: Olha, foi, foi um trabalho de dois anos, né, Ricardo? Eu fui ao, ao Nilo, eu subi o Nilo, eu fui ao Egito, fiz uma viagem de pesquisa de dois anos, é, escolhi o meu cenógrafo, que era o Gianni Quaranta, que era o diretor de arte do Franco Zefirelli, que eu chamei para que ele fizesse a cenografia, e eu disse para ele que eu queria colocar o Egito no palco, né? e diretora cênica, eu me aconselhei com Sonja Christel, que era uma grande diretora e que tinha uma paixão pela IDA. então nós conversamos muito e fizemos essa trinca, enfim, quanto custou, na época eu fiz o levantamento, e se eu lhe disser quanto foi que custou, você não vai acreditar,
2: é, diga, diga.
3: 550 mil dólares.
2: Ora, quero tirar a água
3: de pedra.
2: Imagino, porque uma produção dessas nos Estados Unidos custaria custar
3: 10 milhões, né? Milhões. E custou apenas 550 mil dólares.
2: E quem fez o papel o título aí? Que soprando você foi convidou? Eu,
3: foi outra grande bênção divina que Deus me deu, que eu sou muito agradecido a Deus e Jesus Cristo por me, por me guiar nessa vida e inspirar, porque eu tive a felicidade de, conversando com meus amigos no Metropolita, especialmente o maestro Eugene Korn, tomar conhecimento de uma jovem cantora que tinha terminado de vencer o concurso de jovens cantores do Metropolita e o concurso Maria Callas, que era Aprili Milo, simplesmente Aprili Milo, que eu fiz audição, ela cantou para mim, no palco do Metropolitan, eu sozinho na plateia. E ela, com o maestro Leodim Kona, ao piano, cantou para mim o Retorna a Vincito", e depois o Pátria Mia, para meu de leite, eu quase morro do ataque do coração. Não é para menos, me não é para menos. E que a nossa plateia iria amar. E ela acabou que ela já estava, naquela época, cogitada a ser a terceira elenco da ida, que, seria, que teria uma nova produção em 1989, no Metropolitan, ela seria a terceira ida. E devido ao sucesso que teve aqui no Rio de Janeiro, em 86, ela acabou virando o primeiro elenco, cantando ah, ao lado do Clássico Domingo.
2: Que interessante, Quer dizer, hein? a April... fizemos o
3: lançamento internacional dessa cantora. Mil... Agora, se você permite, Milo. Cara, é, a minha paixão pela ópera é acompanhada também de uma paixão pelo folclore, pela cultura popular de todos os países. Porque o clássico ele tem suas raízes na cultura popular, né? o balé russo, no, na dança folclórica é, russa, é, é enfim. E, e eu me apaixonei, quando fui para o Maranhão, pelo Bumba Meu Boi. Ah, e eu, eu, eu também. quis conhecer é. o alto do Bumba Meu Boi e acabei escrevendo o alto do Bumba Meu Boi em parceria com músicos e coreógrafos no, no Maranhão eu fiz uma ópera baseado no alto do Bumba Meu Boi, que foi a Catirina. E ah. esse, 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 esse espetáculo, que é um musical, uma ópera popular, com orquestra sinfônica, e eu botei o alto com todos os 16 atos no palco, né? Eu tive a felicidade de, de ganhar o prêmio do Ministério da Cultura, de melhor espetáculo do ano.
2: E de foi
3: 1996.
2: E quem é. viu, como eu, amante do folclore e amante de tudo que é música, em seu geral tem essa recordação muito viva, está dentro da cabeça e dos olhos. O, o, a Catirina, e você traz aqui agora, a técnica já nos pede, que você exale o seu segundo suspiro musical. E que suspiro? Pois Com é, Papete é, é a
3: canção Catirina, né? que é composto, foi composta pelo Josias Sobrinho e é interpretada pelo Papete, que os dois eram meus parceiros, Compositores dessa ópera. Catirina então, Catirina é, diria, a música tema a né, Que é, faz parte da ópera.
2: Aqui está, então, amigo. Carne
5: seca na janela, quando alguém olha pra ela, pensa que lhe dão valor. Ai, Catirina, pô, boi Ai, Catirina. Poupa esse boi que quer crescer E lá vai meu boi, prenda da cidade Moça de idade, não pode me acompanhar Que a saudade atraça traça, lhe o coração E mulher bonita é chave de prisão que a saudade estraça-lhe o coração E mulher bonita É chave de prisão Catirina que só quer Comer da língua do boi Carne seca na janela Quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dá um valor Ai, Catirina Compre esse boi, mãe Catirina. Compre esse boi que quer crescer. E lá vai meu boi no romper da aurora. Moça linda chora, com saudade vai ficar. Quando eu for me embora no aeroplano, mas no fim do ano. Eu volto pra te encontrar Quando eu for-me embora No aeroplano Mas no fim do ano Eu volto pra te encontrar Catirina que só quer Comer da língua do boi Carne seca na janela Quando alguém olha pra ela Pensa que lhe Ai, Catirina, oupe esse boi Mãe, Catirina, oupe esse boi Que quer crescer E lá vai meu boi dando adeus pra ela Que fecha a janela, trancando meu coração Que é um boi de pasto carregando Fazendo vergonha Pra ela e pra São João Que é um boi de pasto Carregando cela Fazendo vergonha Pra ela e pra São João da tirina que só quer Comer da língua do boi Carne seca na janela quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dão valor Ai, Catirina, coupe esse boi Mãe, Catirina, coupe esse boi Que quer crescer E lá vai, meu boi, arrastando a barra A maré esbarra Levando um recado pro meu senhor São João Lá na capital, São Luís do Maranhão Levando um recado pro meu senhor São João Lá na capital, São Luís do Maranhão Catirina que só quer comer da língua do bolo carne seca na janela Quando alguém olha pra ela Pensa que lhe dão valor Ai, Catirina, vou ver se vou. Mãe, Catirina, vou se vou. Ai, Catirina, vou se vou. Ai, Catirina, vou se vou.
1: Carioquice, com Ricardo Cravo Albim.
2: Que bonito, meu caro Fernando Bicudo, a gente ouvir esse, essa catirina da ópera popular que você teve a coragem, e eu digo coragem literalmente, porque quem sabe, é, sabe o como é difícil fazer, não é? Então a gente sabe a dificuldade das coisas. E você montou, depois da Monumental Aida, para meio milhão de pessoas, você fez uma ópera popular com as fontes e as raízes do estado fertilíssimo do Maranhão, não é?
3: Exato. Agora... É um, a, o, o Nordeste é uma região riquíssima de uma diversidade cultural inacreditável. Eu diria que é a região que tem a mais diversificada e rica cultura do planeta. A quantidade de ritmos, de danças, de, de, a riqueza é impressionante. Né? E, e muitas... por conta disso, eu fiz um outro espetáculo também, chamado Nordeste na Mente, que eu faço uma viagem pelas danças e, e, e festas populares do Nordeste. E eu queria dizer que o Rio de Janeiro, que era a capital federal, sempre foi a do Brasil é verdade isso é verdade. precisa retornar
2: é verdade nós
3: precisamos trazer de volta essa diversidade rica do povo brasileiro para o Rio de Janeiro para inclusive é, é, eu até fiz esse nordestinamente é, a pedido da Alcione, nós fizemos uma uma escola de samba mirim da Mangueira fez como tema essa esse meu espetáculo
2: que maravilha então, eu não eu sabia de bem colocar, disso colocar
3: não sei se está no momento agora a última música que eu escolhi que é é uma música que é o coração de nós todos cariocas né e que era aquela música que tocava no final dos grandes bailes que infelizmente já não temos mais que era espalhado por toda a cidade e que marcaram a minha juventude e que, quando tocava essa música, nós até chorávamos porque sabia que o carnaval acabou e vai e acabar
2: o próximo
3: é. ano. É, que é a nossa, O nosso hino, a Cidade Maravilhosa. É
2: verdade. A Cidade Maravilhosa, o hino do amor permanente ao Rio de Janeiro, do nosso André Filho, a pedido expresso, Deste tão carioca Tão carioquíssimo Fernando Querido Fernando Picudo Parabéns
3: Muito obrigado, foi é uma alegria Estar com você, viu Ricardo
2: Não, a gente ainda volta Porque vamos ah, viver Cidade calma. Maravilhosa <risos> Ricardo Cravo Albin. Mas que bom você se acudir de solicitar a cidade maravilhosa para reiterar que aqui é o centro irradiador das coisas que deveriam de fato ser irradiadas com mais vigor e veemência que é esse maravilhoso folclore do Brasil. É um tesouro sem paralelos, não é, Fernando? É
3: o mais rico do mundo, né? Não existe. Não existe nada igual. E, ele, e, e, e a cultura que reflete a alma do nosso povo, né, Ricardo? É
2: verdade, é verdade. E,
3: e, e, e o povo carioca, é, é, até a Disney criou o Zé Carioca, né, fez, enfim, o Carioca, a cidade maravilhosa, tudo isso precisa ser valorizado, resgatado, para que nós possamos viver numa, num numa comunidade mais harmoniosa, com bravo. mais amor, com menos violência. Né? Bravo, que, bravo. Não bravo. há nada que, que aplaque, é, nada tem a força do amor. Né? É
2: verdade. Muito grato a você por ser o que é, por defender as ideias que defende, meu estimado Fernando Bicudo.
3: Obrigado, querido, pela, pela oportunidade de estar aqui com você.
2: Muito obrigado, querido. Você está ouvindo
1: Carioquice. Você está ouvindo Carioquice com Ricardo Cravo Albim.
2: Queridos amigos ouvintes de Carioquice, eu recebo com muito prazer uma figura muito estimada no nosso meio e no meio musical de todas as referências e que é Loborges. Borges. Meu caro Loborges Borges é uma grande alegria... Você que traz aqui um conjunto de referências que sempre foram referências nossas a vida inteira. Muito obrigado por ser o que é.
6: Pô, obrigado pelo carinho. Estou muito feliz por estar tá, participando do
0: Carioquice com
2: vocês. Muito obrigado. Mas, é, os ouvintes sempre gostam de saber como as pessoas é, surgem para a vida artística. Como é que você surgiu? Você surgiu exatamente em que cidade e como ocorreu esse, esse seu mergulho pela música popular?
6: Olha, começou um pouco... Antes de eu me profissionalizar, eu já era desde criança uma pessoa ligada à música. Eu, que, eu sou de uma família numerosa, meus irmãos mais velhos todos... É, tinha um dom musical, existia uhum. violão na minha casa, existia piano na minha casa. Então eu, eu cresci nesse universo da música, respirando na minha casa. Meu pai e minha mãe, que não tocavam, mas ouviam rádio o dia inteiro. Então eu cresci num ambiente musical e eu tive o privilégio de ter o um irmão mais velho, o Marilton, que tocava violão tinha vários amigos, né? Amigos da música. Então, quando eu mudei, eu nasci no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, quando eu me mudei para o centro de Belo Horizonte, aos 10 anos de idade, no mesmo prédio que eu me mudei com a minha família, eu tinha 10 anos... Em 15 dias que eu estava nesse prédio, eu conheci na escadaria do prédio Milton Nascimento.
2: Ah, ele morava lá também? Ele
6: morava lá também, que era um ilustre desconhecido. Na ah, época ele não era nem compositor ainda, ele, era, é, é. ele, era, ele tocava música de outros, de outros artistas, ele era um cruner, tocava em boate, em Belo Horizonte, ele não era nem compositor ainda. E na minha casa havia ensaios do não era nem chamar uma banda, né? chamava conjuntos, dos conjuntos musicais, com o meu irmão, o Wagner Tiso também morava nessa mesma pensão que o Milton morava, então minha casa era muito frequentada por músicos, e na época fazia diferença a idade um pouco, porque eu tinha 10 anos e eles já tinham 20, né?
2: Ah, é! Então eu era
6: uma criança e eles já eram adultos, mas aí a coisa que eu achava mais... Interessante, quando acontecessem os ensaios lá em casa, eu era criança ainda, quando acabavam os ensaios, eu ficava com todos os instrumentos só para mim, <risos> Aí eu ficava brincando com os instrumentos, até contrabaixo de acústico, daquele grandão, é, eu gostava de tocar, eu não, não tinha... Porte físico para carregar um baixo, mas é. eu sentava em cima do baixo e montava no baixo, igual fosse um cavalo.
2: Que interessante! E ficava
6: tocando, né? eu sentava no piano e ficava tocando. Então, na época, eu, eu não tocava, mas eu prestava atenção, igual aquela piada, né? ele não toca, né? mas ele presta uma atenção. Então, eu prestava muita atenção no que as pessoas faziam nesse ambiente musical que eu cresci. Então, daí veio a musicalidade na minha vida. Aí chegou o disco Chega de Saudade, do João Gilberto, eu tinha 10 anos, e aí eu comecei a aprender a tocar violão com o João Gilberto. Foram anos mágicos, que no mesmo ano aconteceu Beatles na minha vida. É. Surgiram os Beatles. É. Então, fiquei ali entre Bossa Nova e Beatles, Conheci também o Beto Guedes, o Beto Guedes da minha geração, da minha idade, conheci ele também nessa época. E aí o tempo foi passando, o Milton se tornou um compositor famoso em todo o festival, com a travessia, foi um sucesso nacional. E aí começou a nossa história, porque ele nunca deixou de ser amigo da família, mesmo depois de famoso. E sempre que ele voltava a Belo Horizonte, ele perguntava, cadê o Lua? Aí minha mãe falava, o Lua estava lá na esquina, num lugar que eles chamam de
2: Clube da Esquina. Ah, vem é, daí!
6: Vem daí! Eu, fico, eu ficava tocando violão na esquina o tempo todo. Eu ficava tocando violão na esquina o tempo todo. E eram amigos de bairro. Não era, não era o pessoal que ficou famoso do Clube da Esquina. Era eu e meus amigos de futebol, de pelada na rua... de f e as meninas do, do quarteirão ali do bairro. E o Milton sempre que via os outros perguntava cadê o Lula, o estava na esquina, no lugar que eles chamam de Clube da Esquina. Aí um dia o Milton chegou na esquina e eu estava tocando o violão, começando a fazer uma música. Eu estava eu tava, eu tava me iniciando como compositor. Aí ele falou assim, pô, tá bonito isso aí, vamos lá para casa da sua mãe que eu vou pegar o meu violão... Vamos, vamos tentar fazer isso juntos, aí nos tornamos parceiros, assim. foi uma coisa fantástica, é, a gente tornou parceiros, fizemos a canção chamada Clube da Esquina.
2: É, clássico, não é, Lô?
6: Fizemos a canção chamada Clube da Esquina, o Márcio Borges, meu irmão, chegou mais tarde do trabalho e encontrou o Bituca, né, que é o Milton, encontrou o Bituca e, o, e eu, tocando uma música inédita, nossa primeira parceria. Aí ele pegou um papel, uma caneta e começou a fazer a letra. E a, o nome da canção, para homenagear a esquina que eu ficava tocando violão com meus amigos de bairro, o nome da canção foi Clube da Esquina. Essa canção, ela é a gênese da história do Clube da Esquina, da minha história... É interessantíssimo! Da, esquina, da minha história do Clube da Esquina mesmo... É claro! Porque a Esquina era física, era a Esquina da casa da minha mãe... Hello, é é... Então a... o Márcio Borges homenageou na letra dele a, a Esquina... Botou o nome da música do Clube da Esquina... E a partir daí eu e o Milton viramos parceiros, né? Viramos parceiros e... E aí eu me entusiasmei a compor... Fui compondo várias coisas... Aí, em 1970, naquele disco Milton, ele gravou uma canção minha, eu, eu, uma canção que eu compus com 17 anos, que ficou, fez muito sucesso no álbum dele, chamado Paralene
2: e É verdade, é verdade. É.
6: Paralene e
2: E é exatamente, meu querido Loborges, o que a técnica nos pede, que você exatamente agora mostre para centenas de milhares dos nossos ouvintes, que aguardam com certeza, se não o clube de esquina, de que você falou com tanto vigor, pelo menos essa maravilhosa para Lennon e McCartney. Com o próprio Milton Nascimento, o Bituca.
6: Exatamente, o primeiro artista que gravou música minha.
2: Que bom, querido. Aqui está então o nosso Milton Bituca, para Lennon e McCartney de Lobos. Por
7: Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Ora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou luto, sou Minas
1: Gerais. Você está ouvindo Carioquice, com Ricardo Gravo
2: que bonito, Lô, a gente ter ouvido a voz privilegiada. Eu costumo dizer, é, desde que Milton apareceu, eu estava no júri, né, e fui, fui um torcedor explícito para a vitória de travessia. Ah, que bacana. O júri estava dividido nas três, né? Maria Minha Fé e, ah, enfim, as três que ele tinha apresentado. Todas três maravilhosas, mas, afinal, a travessia foi indicada e seria ganhadora. Não ganhou por um triste, foi uma pena, mas ganha, foi a ganhadora moral do festival. Foi,
6: foi, a, que, foi a canção que, que fez sucesso no festival, né?
2: É, foi. Que lançou
6: o Milton para o Brasil e para o mundo.
2: Né? Foi, é verdade. É. E o Milton, sempre eu dizia, sempre teve uma voz que possivelmente, se Deus cantasse, cantaria com essa voz, não é? de tão bonita a voz do Milton Nascimento. Não, a
6: voz dele é singular, é, é a voz única no mundo. Já a nossa querida Elis, e saudosa Elis Regina falava que se Deus tivesse voz, ia cantar com a voz Pois do
2: é, pois é, exatamente, é, seria, é. Então, meu querido, é, eu fico fi infinitamente grato de você ter apresentado o Milton Nascimento, mas gostaria que você pudesse dar sequência da sua vida a partir dessa parceria com o Milton Nascimento, você é verdade como alguns poucos grandes compositores ficam na sua cidade. É o caso do Lupcínio Rodrigues que nunca deixou Porto Alegre. É o caso do Adoniran que nunca deixou São Paulo. O Clube de Esquina também tem um certo apego agregado e fortíssimo com Belo Horizonte, é? Né?
3: Tem uma ligação
6: de Rio João Saldanha siderúrgica com Belo Horizonte. <risos> Tem uma ligação siderúrgica com o Belo Horizonte. Que, na verdade, o Milton me convidou para ir morar no Rio com ele. Depois que a gente fez as canções do Clube da Esquina e Clube da Esquina 2. E ele gravou para e MacArthur e uma outra canção minha chamada a Lunar, com letras de Márcio Borges. É. E, e aí ele falou assim, pô, cara, seu negócio é música. Vamos pro Rio gravar um disco chamado Clube da Esquina para homenagear essa esquina que você fica tocando violão aí, homenagear nossa, nossas duas parcerias chamadas Clube da Esquina, vamos para o Rio. Aí eu era eu era quase menor de idade, né? Quando ele me convidou, eu tive que pedir autorização dos meus pais. Num primeiro momento, minha mãe não queria que eu fosse por causa da ditadura militar. Ela achou que eu corria riscos de, de morar em apartamento com o Bruno com o Bituca, com o Beto, com outras pessoas, né, daí a ser confundido com algum aparelho subversivo, <risos> que era muito comum nessa época eles confundiam. Muito! Cara, era. Né? Então, três, quatro as jovens reunidos no apartamento e achavam que era um aparelho subversivo. É então, minha mãe, com toda a razão, não queria que eu fosse. Mas aí o meu pai, um pouco mais liberal, convenceu minha mãe a deixar. Era uma oportunidade ímpar para o porque o o Bituca está convidando o Lô para fazer um disco com ele... Para ser autor da metade das músicas... E assinar o disco com ele... Então eu tenho muito orgulho de ser coautor do Clube da Esquina... Eu tenho uma gratidão gigante... Pelo convite do, do Milton... Pela confiança e a aposta que ele fez de mim... A confiança que ele teve em mim... E a aposta que ele fez em mim... Eu... Pouco mais do que um adolescente... Eu era um adolescente ainda... E ele foi e me convidou para gravar o álbum o Clube da Esquina. Aí moramos no Rio um ano e pouco para compor as músicas do Clube da Esquina, né? E, e o Rio, às vezes, era um pouco difícil morar no Rio, porque a gente não era muito bem aceito, os jovens cabeludos e, e às vezes, eles achavam que a gente era drogado. Eu não sei. Eu sei que, que a gente morou num cinco ou seis apartamentos na zona sul do Rio, no primeiro ano que a gente morou no Rio.
2: É, havia um certo preconceito. É, de havia fato, um você tem certo toda a razão.
6: Naquela é. época você sabe bem disso. E aí, o bendito empresário do Milton, o José Minson, falou: pois esses meninos estão mudando demais de apartamento aqui no Rio. Aí ele conseguiu uma casa numa praia parada de naquela época era paradisíaca, atualmente eu não sei mais, mas em Onde Pir era? Piratininga, ah. Piratininga ali em Niterói, no litoral de Niterói, de fato era, é, numa chamada Mar Azul, ele arrumou uma casa maravilhosa para a gente morar, aí foi maravilhoso, que a gente morava nesse lugar, não tinha porteiro, não tinha síndico, não tinha vizinho, tinha o mar, nossos instrumentos e uma casa gigante, para morar eu, o Beto Guedes, o Bituca e o primo do Bituca, Elson Romero Vulgo Jaca. Então a gente morava ali, ali a gente viveu uma vida boa. Sem medo de ficar tomando duro da polícia, né? que era muito comum na época, é. a gente morou no rio, a polícia não podia ver um cabeludo que parava. Né?
2: Não podia é ver verdade. Um é. Que parava. E famoso, né? quer dizer, Milton, pelo menos, já era muito famoso, como sempre. É, e vocês já era famosos famoso. eram um prato feito para a polícia.
6: Era um prato feito para a polícia. E aí, para a gente, foi uma coisa maravilhosa morar nesse lugar que foi o nosso Oásis, foi é. onde a gente pôde criar com tranquilidade quem é. ser importunado pela ditadura e pela polícia.
2: Certamente. Agora, falar em tranquilidade, falar em mitos, falar em ídolos, você e a técnica nos pedem que lhe façam essa solicitação agora, apresentar o seu segundo suspiro musical, e você vai solicitar a Tom Jobim que faça essa reverência ao Rio, não é?
6: É, o Tom Jobim eu tenho uma... é como se fosse um pai pra mim, porque ele não me... eu não conhecia ele pessoalmente, nem ele me conhecia nem pessoalmente, nem de nome, porque eu era um ilustre desconhecido naquele momento que saiu o álbum Clube da Esquina. E quando ele ouviu o Trem Azul, ele se apaixonou pela música Trem Azul.
2: É o Blue Train? É,
6: aí ele fez o Blue Train já mais no final da vida dele. Ele fez, no último disco dele, ele fez o, uma versão pro inglês, Blue Train, que é o trem azul minha, do Ronaldo Bastos, e lá no, nos créditos tá escrito, Globos, Tom Jobim <risos> e Ronaldo Bastos, Blue Train, ou seja, além dele gravar a música minha, o maior compositor brasileiro que eu acho todos
2: os tempos, o Tom sim, sim.
6: e além dele gravar a música minha, ele me tornou parceiro dele.
2: É, o Tom era excepcional. É
6: excepcional, é. é figura sim. gentil, é, que, genial.
2: Que bom se falar dele, não né? de é? Ele era tudo de bom. Era tudo de bom. que está Tom com Blue Train.
0: Ele...
8: Catch the blue train with you.
1: Maria se com Ricardo Cravo Albim.
2: Meu querido Loborges, que bonita seleção que você nos traz. Hein? Essa coisa de lembrar, essa música que você fez ao lado de Tom Jobim, não é para qualquer um, Loborges.
6: Pois é, isso é um.. É... O Tom Jobim falou uma coisa tão importante para mim quando eu era mais garoto, Eu, né, eu tenho idade para ser filho dele, né? eu sou mais jovem, eu sou mais jovem do que o Paulinho Jobim, que é filho dele. É. E ele falou comigo, Lu, você vai chegar uma fase na sua vida que você vai começar a receber medalhas e honrarias.
0: <risos>
6: ele falou isso pra mim, e ele falou assim, eu tô nessa idade de receber medalhas e honrarias. É... Eu falei, nossa, mas eu, eu, eu não sei se eu vou chegar tanto não meu mestre, mas o tô Jobim é uma figura generosa, é maravilhosa, e que ajudou a impulsionar minha carreira, e que me encheu de alegria é, o poder privado da, da companhia dele, na, na plataforma ali, na Cobal, no Leblon, na Cobal. De na,
2: fato, na, na de, na fato de fato, de fato.
6: Eu estava com ele, com a turma dele, Zé Legói, o Carvana. E eu, eu tinha 20 anos, eles já tinham 60. Por aí, é
2: é verdade. É.
6: 60. Mas o Tom Jobim foi como um pai para mim e ele me dá essa honra de gravar uma música e me tornar parceiro dele fazendo a versão pro o inglês. É uma coisa que... não. Você pode ganhar 10 Grammy que não dá alegria é. e que, que, que é essa coisa do Tom Jobim. É verdade. Eu
2: é verdade. Aliás, isso significa o que você está dizendo. Você simplifica num tema que é exatamente o que você apresenta a seguir e que é chama-viva da canção ao próprio Tom Jobim, não é?
6: É, chama-viva da canção é... pode ser um... Depois de nome do Tom Jobim, que ele é a
4: chama viva da canção.
2: É, ele é, é a
4: chama viva da canção,
6: né? É
2: o que a gente vai ouvir, querido Loboges agora.
4: Em vontade vai ver a semente brotar, plantei na luz a tempo de nascer, semeia a terra e assim vai nascer. Pra você, trago mil palavras feitas de você, Pedra de toque, a beza de tira como na fonte. Criando o som do lado de cá, invento o mundo, os bons de se viver, chamando o seu nome pra melhor viver.
1: Albin.
2: Meu estimado Lobos, é uma alegria e foi um grande prazer conversar com você, saber de todas essas conexões do Clube de Esquina que você tão generosamente desfilou e acentuou e deu toda uma ideia geral daquilo que muitas pessoas gostariam tanto de saber. E você nos fez mais conhecimento e mais adentrar dentro da chamada música popular profunda do Brasil, que vocês em Minas Gerais fizeram, não
6: é? Ah, claro, eu fico muito feliz com as palavras, fico muito feliz de ter batido esse papo com você, com seus ouvintes. É uma alegria muito grande, eu estou na bem nativa, fazendo muitos discos, muitas músicas, eu continuo compondo bastante, a minha, o sentido da minha vida é a composição. Acho que eu aprendi isso com o maestro, sabe?
2: É, tem toda a razão. Loborges você é chama viva da canção, a música que você acabou de apresentar, com toda certeza. E eu lhe agradeço muitíssimo por isso e espero poder, mais uma vez, conversar com você neste nosso Carioquice.
6: Foi uma grande alegria, Ricardo, com esse Carioquice, estar junto com vocês, com o seu público... Eu fiquei muito honrado com o convite de falar com vocês, de participar e poder contar um pouco da minha história, das coisas que eu sinto em relação à minha carreira, aos meus grandes amigos, meus grandes parceiros e meus grandes ídolos.
2: Bravo, querido, muito obrigado e até uma próxima.
1: Até uma próxima. Você ouviu
2: Carioquise
1: com Ricardo Cravo Albino, aqui na Roquete Pinto. A rádio que liga o Rio.